0: Cuando vemos ahora esa mañana, vemos a un momento muy importante en la vida de Jeremías. Cuando él está hablando, él empieza diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Y él comienza a hablar de un momento que era muy importante en la vida de él. Nosotros siempre tenemos momentos que son bien grabados en nuestra memoria. Y en nuestras vidas, pues recordamos tal vez un tiempo, tal vez un cumpleaños, un momento bien especial. Yo recuerdo en mi vida cuando yo cumplí 10 años de edad, un jovencito, un niño todavía. Y luego llegando a mí, cerca de mi, de mi cumpleaños, yo fui a la casa de mi tío. Y en la casa de mi tío, él tenía una nueva bicicleta, bien suave. Y yo le dije, qué bonita la bicicleta. Y ese tío es pastor, pero también bien mentiroso. Porque él me decía que era su bicicleta. Y que era bicicleta para él y que decidieron comprarla. Yo muy contento con esa bicicleta. Y luego fui a mi casa. Unos días después cumplí mis 10 años y ahí estaba esa bicicleta que mis padres subieron escondiendo en la casa de él. Y luego me la dieron para mi cumpleaños. Bueno, algo bien grabado. Cuando tiene cosas grabadas en su vida, tal vez el nacimiento de su primer hijo, el momento que fue hecho papá y mamá, o tal vez el momento de un fallecimiento de un ser querido. Hay muchos momentos grabados en sus mentes, pero también hay tiempos espirituales que son grabados en su memoria. ¿Recuerda cuando aceptó a Cristo? Yo sí recuerdo. Yo recuerdo el día que yo recibí al Señor como mi salvador personal. Y Él me salvó un momento grabado en su memoria. Yo recuerdo cuando yo entregué mi vida al Señor. En una conferencia de jóvenes... Yo pasé al altar y luego yo di mi vida al Señor. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Un momento grabado. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio. Fue un momento grabado que Dios me escogió a mí para su servicio. Yo recuerdo en mi memoria cada vez que Dios me ha puesto en un lugar para servir. Cuando fui llevado, mandado, enviado a Guerrero Chihuahua, yo recuerdo como Dios me puso en ese lugar. En Los Mochis, Sinaloa, y como Dios me puso en ese lugar. En San Elisario, otro lugar que Dios me puso y hasta aquí en Lancaster, como Dios me puso aquí en este lugar. No fue por una oportunidad, sino Dios mostrando algo grande en mi vida espiritual. Esos momentos son muy importantes. Pero también, ¿qué va a recordar con respecto de su vida espiritual en este verano? Simplemente está pasando tiempo como siempre. Siempre está simplemente viviendo la vida o está esperando de Dios algo también en su vida. Tal vez un tiempo de madurez espiritual o tal vez un momento en que puede llevar a su familia más cerca del Señor. O Tal vez para algunos es un tiempo para quejas, inconformidades, algo que Dios nos está haciendo suficiente en su vida o tal vez un enfriamiento en vez de acercándose a Dios, dice Dios clama a mí, él quiere que nosotros estemos presentes para llamar a él y buscar a él. Ahora nuestras notas, yo tengo algunas ayudas para nosotros, como estamos pensando de nuestras vidas, ya estamos en el medio tiempo, muy bien, la semana pasada fue exactamente en medio la mitad de este verano, pero ya estamos entrando en la segunda mitad. Por eso cuando pensamos en una, un verano victorioso, ¿qué es lo que Dios puede hacer en su vida desde este momento hasta el final de este verano? Primeramente vemos en nuestras notas, el número uno dice, vino palabra de Jehová, vino la palabra de Dios. Volvemos ahora con él, él está hablando de algo grande en su vida, él está diciendo que me vino a mí la palabra de Dios. Igual cuando tocó el corazón de un joven para llegar y luego entregar la vida. Igual cuando él llamó a un joven a su ministerio. Igual como Dios quiere hablarnos a nosotros, siempre es que viene la palabra de Dios. No son de emociones. No son de simplemente algo pasando, sino Dios haciendo algo en nuestras vidas. Si pueden subir un poco el volumen de los monitores, por favor, en esta mañana, es de los que están sonidos. Pero vemos, hermanos, vino palabra de Jehová. Ahora, enciso A fue en un cierto punto de tiempo. Él está hablando de, de algo en su vida. Con Jeremías, vemos que está hablando a él y él está hablando de un tiempo específico. Que cuando Dios me llamó a mí, fue un lugar específico. Yo en ese verano estuve en cerca de Monterrey, México. Y ahí estuve yo ayudando a un misionero. Con él estuve simplemente trabajando como un joven de 16 años de edad. Él me encargó algunas, algunas tareas y luego en las tardes mensajes. Y en un mensaje, en una tarde, Dios tocó a mi corazón y me llamó al ministerio. Hermanos, desde ese día cambió el propósito de mi vida. Desde ese día, ya no quería trabajar en el mundo secular... ...sino mi vida destinado para servir a Dios en tiempo completo. Un momento, un lugar específico, como vemos aquí con Jeremías. Cuando hablamos de él, él estuvo hablando acerca de la segunda vez. Él estuvo acostumbrado a escuchar la voz de Dios... Y le está diciendo, es la segunda vez. Ahora quiero que vea conmigo a la primera vez. Busquen conmigo, hermanos, ahora el primer capítulo de Jeremías. Todos vamos ahora a Jeremías, capítulo número uno, y vemos ahora desde dónde comenzó a Dios a hablar con él. Cuando vemos aquí en Jeremías, vemos ahí nuestras notas, vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Pero vean conmigo el versículo 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Importante hermanos. Palabra de Jehová a mí. Cuando yo fui llamado, hubo muchos allí. Otros estuvieron ahí presentes. ¿Qué hizo a ellos? ¿Quién sabe? Vino a mí palabra de Jehová. En esa conferencia, cuando yo entregué mi vida al Señor, yo no sé qué pasó con otros, pero vino a mí palabra de Jehová. Cuando estuve orando acerca de venir aquí como el pastor hispano en Lancaster, la iglesia de Lancaster, vino... A mí palabra de Jehová. No es palabra a otro, sino es palabra mía. Pero vemos ahora, está hablando de algo específico para él. Vino a él palabra de Jehová. Versículo 5. Dice, antes que te formase el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hermano, cuando pensamos que Dios, desde antes de nuestro nacimiento, Dios ha tenido plan para usted individualmente, igual como su servidor. ¡Wow! Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que es el Rey de este mundo desde todos los siglos, enfocado en uno llamado Jeremías. Enfocado en uno quien está sentado aquí en esta mañana, su vida en la mira de Dios desde antes de su nacimiento. Para ponerle hasta aquí en esta mañana. Que quiere hacer algo y llamar atención a nosotros en este día. Vemos ahora él respondió en versículo 6. Y yo dije, ah, ah Señor Jehová. He aquí, no sé hablar porque soy niño. Dios siempre... Quiere hacer más de nosotros que nosotros podemos hacer. Si está haciendo simplemente lo que puede hacer, no está en el centro de la voluntad de Dios. Ni modo el área, ni modo en lo que estamos hablando. Si estamos hablando de servir a Dios, si está sirviendo como si puede servir, no está haciendo suficiente. Yo he escuchado a algunos, pastor. Yo no tengo el don para servir así, por eso estoy conforme a lo que puedo hacer. Está perdiendo muchas bendiciones en su propia vida. ¿Qué piensa un pastor que está predicando semana tras semana? Nació así predicando. ¿Qué piensa un pastor que está predicando cada semana cuando recibe el llamamiento que, wow, puede predicar ya? No, Dios empieza a capacitarnos así como nosotros pasamos la fe en Él. Batallamos mucho para ofrendar hasta que empezamos a obedecer en la ofrenda. Y uno puede pensar, no, pero pastor, usted tiene don de, 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 de misericordia. Tiene el don para estar dando y ofrendando. Y para usted es fácil. No lo cree, hermanos. Yo recuerdo la primera vez que yo diezme. Yo llorando. Soltando ese billete precioso. Pensando en todo lo que podía hacer con ese dinero. No, no piensa que es algo fácil para ninguno, sino así como obedece, Dios empieza a mostrar su poder en nosotros. Jeremías, yo soy niño. No, Jeremías, tú eres un profeta poderoso en la mano de Dios. No, pues pastor, yo no tengo salividad. No, usted es un creyente maduro, poderoso y fuerte en la mano de Dios. Si quiere seguir en su propia fuerza, va a vivir toda la vida frustrada porque no ha aprendido cómo dejar todo al Señor. Ahora el tiempo se va, pero vemos ahí en versículo 7: y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque todo lo que te envíe, te envíe irás tú, irás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová tu mano, su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. El problema es que nosotros queremos trabajar en mis palabras, en mi boca. No las palabras de Él en mi boca. No digas que no puede. No me digas que no tienes esa habilidad, o ese talento, o ese don. No me digas que Dios no lo puede hacer. Necesita aprender cómo dejar a Dios. Y así fue la primera vez. Fue la primera enseñanza para ponerle a él en esa segunda, volviendo ahora en capítulo número 33. Lo vemos también con Isaías, con el hijo en el año que murió el rey Usías. ¿Quién es el rey Usías? Pues vamos por al lado, nadie. Isaías fue el varón de Dios y ese Usías no fue nadie. Pero fue en ese año que él murió. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublima. Vemos que también en Isaías 6, 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías un gran profeta aprendió a escuchar a Dios cuando él quería hablar a su vida Tal vez esta mañana es uno de esos momentos Tal vez el Señor le trajo aquí en este momento para escuchar algo como para chispa Para que su vida empiece a arrancar diferente para el Señor con Jeremías no estamos hablando de un hombre mundano, rebelde y apartado de Dios. Con Isaías no estamos hablando de un hombre rebelde, apartado, no escuchando a Dios. Pero Dios quería hacer algo grande con ellos como lo quiere con nosotros. Apóstol Pablo, ahora hablamos de uno rebelde. Hablamos de uno que está apartado, uno que no quiere hacer hacerse caso de Dios. Dicen Hechos 9:3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cierto cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, Saulo, Saulo, porque me persigues, Saulo, porque sigues en tu rebelión. Él vio, él vio una luz, él escuchó una voz y fue algo que, que, que cambió la vida para él. Ahora hablando de Jeremías, aquí en versículo número uno, vemos también que él como se hizo preso en la prisión. Uf, Jeremías yo quiero que me sirvas, no, no pero señor, Estoy encarcelado, yo ni puedo salir esta mañana, yo no puedo hacer nada Y hay unos que viven así hacen línea en ese momento, algunos escuchando en línea porque están en su prisión Su prisión de salud en este momento, no pueden salir Muchos piensan, no, pastor, yo soy. No puede, así fue él, no puede, pero él está hablando en un momento, un lugar específico, la prisión para él. Con Isaías, el rey, Usías y su muerte, como Pablo en camino. Imagínese, el apóstol Pablo recordando por la vida, como Dios le alcanzó. Ahora, tal vez su vida no es tan eh, este grande como eso. Cuando yo fui salvo, no fui una luz del cielo. No escuché voces allá. Pero dentro de mi corazón fue igual de, 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 de peso como ese. Igual de algo real en mi vida igual que algo que ha durado por todos los años en mi propia vida vemos un lugar que estuvo allí hermanos Dios nos pone en el lugar en donde nosotros estamos Él está queriendo que nosotros lleguemos al lugar para escuchar a su palabra muchos andan en prisiones y aquí presente, a algunos que yo sí sé que están en una prisión de salud. Y hasta en esta mañana, me imagino para algunos, es difícil poner atención a ese mensaje por su, porque su cuerpo está en contra. Una prisión. Una prisión como Jeremías en su vida. Otros están en una prisión de, de problemas económicos, batallando. Pastor, cuando predica de diezmar me duele porque estoy en una prisión en mi vida, una prisión económica. Y pensamos que esa prisión nos alivia de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si está en la prisión de salud o la prisión de, de dificultades económicas, todavía Dios nos quiere usar en lo que Él tiene para nuestra vida. Una prisión de abandono de amigos, una prisión de problemas en su, su familia, una prisión de ansiedad y desesperación. Pero está llegando aquí, Pastor, yo ni sé cómo vivir. Es Dios alto, sublime, que quiere entrar en nuestras vidas y hacernos productivos, no para nosotros, sino para Él. Dios ahora quiere agarrar la atención. Y cuando empezamos este mensaje esta mañana, vemos primeramente cómo Él está tratando de agarrar la atención. Vino la palabra. Segundo, Jehová le habló con propósito. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Él está diciendo eso, acabando de decir que Él está en la prisión, está preso. El propósito, yo soy el Dios más grande que su situación, más grande que su prisión, más grande que su necesidad, más grande de su debilidad. Más grande que lo que, no soy niño, no puedo ser. Dios es más grande que cualquier lado. Vemos ahora en Ciso a la, la postura de Jeremías. Vemos como él está hablando, yo soy un niño. Pero saben que hermanos, todo lo que Dios dice está dando dirección para la vida. Jeremías entendió que su vida fue de menos importancia... ...y que la voluntad de Dios fue de más importancia. Si puede comprender que si vive o muere, Dios es más importante. Si sufre o está bendecido, Dios es más importante. Si está en necesidad o está en abundancia, Dios es número uno. Él es el más importante. Aunque soy niño, aunque soy preso, Señor yo estoy atento a tu palabra. Y dice Dios, clama a mí en ese momento. Su postura, él está ahora dispuesto a lo que Dios está diciendo. Dice aquí, dijo Dios, todos tenemos opiniones. Todos tenemos ideas, ahora con todo respeto, su opinión y su, de, su idea no vale nada. Dijo, no, Dios, Dios no dijo, ah Jehová preso eres, ah Jeremías, tú eres un niño no puedes te doy un paso, yo de un pase, yo voy a dejarte al lado, voy a, voy a buscar a otro. Muchas veces pensamos, consideramos, lo que necesitamos es que, que Dios nos diga, Dios te quiere usar y Él te ha puesto exactamente como necesitas estar. Él está en esta mañana diciendo que tú también puedes ser parte de lo que Él está haciendo. Proverbios 3.5, fíjate de Jehová, de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Él fue movido por Dios. Salmo 27, 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, Sí, espera a Jehová, Él ahora está con nosotros, los cristianos son movidos por las circunstancias y no por la palabra de Dios. Su trabajo, su situación, su familia, su necesidad, Muchas veces nosotros andamos preocupados por otras cosas en vez que Dios. Muchos le ponen la fe en Dios al último. Si no hay nada más que puede hacer, pues Dios ahora te está escuchando. Pero mientras que yo lo pueda hacer, yo voy a hacer lo que yo necesito hacer. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere ser su Señor. Él quiere ser el que está dando las instrucciones en ese día Él te quiere usar por algo grande en su reino Todos un día vamos a estar presentes ante Él en el cielo Si conoce a Cristo, si es un creyente un día ¿Cómo quiere llegar a Él? ¿Con excusas o con obediencia? Ahora Dios no va a ser muy bueno para excusas Porque cuando hace, cuando hace excusas Está apoyando en su prudencia está, está apoyando en lo que usted piensa que puede hacer Está diciendo yo soy un niño Cuando dijo Dios no diga que es un niño Cuando dice no lo puedo Dios está diciendo sí, no me diga que no puedes Él no va a encargar a nosotros más que podemos hacer Necesitamos Aprender ¿Cómo depender de Dios en nuestra vida? Vemos también si hizo el poder de Dios. El poder de Dios. Dice, ahí, hizo la tierra, el creador, el dador de vida. ¿Saben que no hay ninguno aquí que ni puede explicar por qué aún está vivo? Ninguno. Todos merecemos la muerte. Todos tenemos vida prestada hasta hoy en día. Hay muchos que han muerto mucho más joven que usted. Pero Dios nos ha dado una oportunidad. Es Él quien nos mantiene la vida. Es Él quien nos da la oportunidad. Es Él quien nos ha puesto hasta este momento. El creador, el dador de la vida. Cuando vemos, hermanos, aquí en este pasaje, Él iguala su palabra con el poder del Creador. Vino a mi palabra y luego habla del Creador. Su palabra contiene el mismo poder que la creación tiene. Su palabra igual en fuerza como que cuando dijo Dios sea la luz y resplandeció la luz. Dios su poder está grande para nosotros hoy en día. ¿Por qué nos preocupamos? Cuando vemos en lo que hay en nuestra vida, vemos hermano de siglo 4, porque así ha dicho Jehová oh, ah, de Dios Israel de las casas de esta ciudad. Y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Vemos hermanos que Dios ahora, Él está, ese fue una decisión afirmada con Dios. Hay poder hay poder en Dios, hay poder en su nombre, Apocalipsis 21, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, Dios es el poderoso para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra El Señor es el todopoderoso Y Él tiene propósito para su vida Cuando yo pienso en su poder Y que Él me quiere usar a mí. Wow. Hay otro que debe estar aquí presente. Que usted está aquí para escuchar la palabra. Wow. Hay otros que deben estar en su lugar. Dios nos da oportunidades. En el poder que Él tiene para nosotros. Número tres, hermanos. Vino la palabra de Dios... La Jehová le habló con propósito. Vemos ahora, número tres, la prioridad. La prioridad. ¿Por qué está hablándole? Número uno está diciendo ahí en versículo tres: Clama a mí, es el mandato. Inciso A, es el mandato, no una sugerencia, no es algo provisional, no es algo solo para subir ese tiempo, no es algo de opción, no es algo de como de otro plan, es un mandato, clama a mí, clama a mí, yo estoy aquí esperando, en esta mañana cuando piensa que no puede, clama a mí. Cuando está diciendo, soy niño, no lo puedo hacer, clama a mí, está diciendo Dios. Él tiene un mensaje para nosotros en esta mañana, es clamar a Él. La manera, si se ve la manera, clamar, como gritar, Señor, te necesito, como llorar. Hasta cuando ni hay palabras, Él está escuchando a nuestros corazones. Él está hablando a nosotros personalmente. Él está interesado con otros, pero más bien, está interesado contigo. No está hablando con su esposa, o su esposo, o su hijo, o su papá. Está hablando con usted. Dios tiene algo grande para su vida. Cuando vemos ese verano, ¿cómo queremos salir de ese verano? Con las instrucciones de Dios. ¿En qué lugar puede estar sirviendo? ¿Qué puede estar haciendo? ¿En dónde puede estar este sábado a las nueve y media? ¿Qué puede estar haciendo cuando es el momento de diezmar? ¿Dónde puede estar cuando Dios está buscando a alguien? Hermano, nuestra iglesia tiene mucha necesidad, mucho lugar, y Dios quiere que tomemos nuestro lugar en su servicio. Pero Señor, no sé. Clama pero pastor, no, yo no soy digno, clama, Dios está esperando a su voz en esta mañana, clamar, clamar, es algo que nos ama, nos cuida, Jeremías, estás en la cárcel, pero Dios va a usar a ti para hablar a muchos, y aunque está en necesidad en esta mañana, en su prisión, Dios tiene mucho para tu vida, ¿Por qué? Porque aún está vivo. Todavía no está en su presencia. Queremos estar dispuestos para lo que Él tiene para nosotros. Número cuatro en esta mañana. Vino la palabra de Dios. Jehová le habló con propósito. Vimos ahora la prioridad. Número cuatro, el poder. Dice aquí en versículo tres. Te responderé. Te responderé Clama a mí Yo te responderé Pero Dios No me responde a mí ¿Le está clamando? No pero pastor Dios lo hace con usted Pero conmigo es diferente ¿Está clamando? Si no estamos clamando ¿Cómo a si si va a responder? Él dice clama a mí Y yo te responderé o en otras palabras, si no clamas a Él, no le va a responder. Él está dispuesto a responder a los que reconozcan que es Él quien puede cumplir en mi vida. Tal vez hoy es un día, como la conferencia, cuando yo pasé y dediqué mi vida 100% a Dios, tal vez este es un mensaje que Dios ha usando en su corazón que va a ser un, una chispa de cambio en su vida. Algo que te va a dejar tu vista de lo que quieres, lo que el mundo ofrece, como estás imitando a uno de ellos o poniendo la mira en Dios clama a mí, yo te responderé, clama a mí, yo te doy la respuesta, clama a mí, yo te ayudo con tu debilidad, clama a mí, yo te doy dirección en su vida, clama a mí y vas a encontrar lo que te falta en esta mañana, clama a mí y yo te responderé, ¿con qué?, con cosas grandes, wow, cosas grandes, yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, casi como Jeremías, yo le dije a Dios, Dios yo no puedo, Dios yo, yo no tengo esa habilidad, no tengo ese don, fue mi respuesta, pero también le dije en el mismo momento, pero si tú me estás llamando, yo te voy a servir. Hicimos un pacto en ese momento. Cosas grandes. Recuerdo cuando fui a México. Llegué al pueblo de Guerrero, Chihuahua. Un lugar donde el evangelio no había llegado. La mayoría ni sabía lo que estaba dentro de la Biblia. La mayoría nunca había oído de la salvación de Dios. Yo recuerdo un día que estuve afuera en, en un servicio afuera que hubo tanta gente que ni la podíamos contar. Cosas grandes. ¿Cómo es que va a usar un joven de 16 años de edad para predicar el Evangelio a gente que nunca había oído. ¿Cómo es que va a usar un, un joven de 16 años para ir a los Mochi, iniciar otra iglesia? Un joven de 16 años para llegar y ponerse delante de esta congregación en esta iglesia. Cosas grandes. ¿Por qué no las encontramos? Porque no estamos clamando a Dios. Clama a mí. Yo te responderé. Pero pasó mis, en mis este, dificultades. Clama a Él. Te responderé. Va a enseñarte cosas grandes. Que ni puedes imaginar. Pero necesitamos poner todo en su lugar. Cosas que no conoce versículo 3 cosas que no conoce la vida cambiada la victoria que te espera que no conoces la vida cambiada que todo está batallando vida victoriosa que todo está luchando Vida de obediencia que aún no ha logrado. Vida de constancia estando en su lugar. Clamando y esperando cosas grandes. Cosas que no conoce. Una cosa que pasa muchas veces en la vida de un cristiano. Cuando acepta a Cristo, todo es nuevo. Todo está de ánimo, todo está muy grande. No quiero perder a ningún mensaje. Queremos estar en la mañana el domingo, cuando sabemos que hay un servicio al tarde, también queremos estar allí. Queremos aprender hasta que un día llegamos y pensamos, ah, pues aquí estoy. Escuché de un hermano antes asistía aquí, pero dijo a alguien, no, yo sé que lo que iba a predicar el pastor, ya conozco la biblia de pasta a pasta. Ah, qué bueno. Le pongo él aquí delante, si, si está así. Él quiere enseñarte cosas que no conoces. No solo para los nuevos, sino para los de edad en Cristo. Estoy pre preparando este mensaje en esta semana. Dios empezó a tocar a mi corazón. Cosas grandes que aún quiere enseñar a mí. Cosas nuevas que quiere hacer en mí. Cosas grandes que quiere usar en las vidas. Cuando llega la edad, que no llega al punto de pensar, ya lo sé, pastor. Ya, de, ya he invertido mi tiempo por dejar que los jóvenes tomen ese lugar. Cuando pensamos es mi tiempo de jubilarme de Dios. Dios quiere enseñarte cosas grandes. Que aún no conoces cosas grandes que pueden transformar sus vidas. Aunque tiene 30, 40, 50 años en Cristo, Él todavía quiere hacer cosas con nosotros. Eso es el ánimo de la vida. Como pastor hispano aquí, ¿qué es lo que me motiva a mí cuando Dios está haciendo algo en mi vida? Algo nuevo. Y va a notar, el día que yo no estoy aprendiendo va a cambiar la manera que yo predico. Va a cambiar mi mensaje. Porque no, ya estoy. No, hermanos yo no estoy. Tampoco están. Esta mañana, si ha llegado poca apetía en la vida, clama a mí y te responderé. Clama a mí y te enseñaré. Si estás en esta mañana, aquí es el lugar que debes responder, en esta mañana. Si están en dificultades, clama a mí. Te responderé. Hay un propósito por lo cual, en donde estás en esta mañana, aquí está su lugar. Si estás aquí en esta mañana, busca la dirección, clama a mí. Yo te enseño lo que necesitas. Aquí está el lugar en esta mañana. ¿Cómo vamos a responder a la palabra de Dios? Tal vez alguien que no conoce a Cristo. Esta mañana tuve una escritura bíblica. Una persona aceptó a Cristo. Aprendió que su necesidad solo era confiar en Él. Si está aquí no conoce a Cristo. Si no está seguro a dónde va a pasar la eternidad. Clama Clama a mí, te responderé, te doy la vida eterna, te doy la seguridad de la vida que nos sigue. Clama a mí, dice Dios.